0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثالث والثلاثين من دروس سورة المائدة ومع الآية الثامنة والستين وهي قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين أيها الإخوة الكرام أقول وأكرر الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح الإنسان قد يتوهم أنه على شيء وهو ليس على شيء قد يتوهم أنه مؤمن وهو في الحقيقة ليس بمؤمن قد يتوهم أن مصيره إلى الجنة والحقيقة قد تكون خلاف ذلك فالبطولة أن تعرف الحقيقة المرة وأنت حي قبل أن يفوت الأوان لأن أكثر كفار الأرض حينما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل فقال الله له الآن وقد عصيت من قبل ينبغي أن تعرف الحقيقة وأنت حي ينبغي أن تعرف الحقيقة قبل فوات الأوان كنت أقول أيها الإخوة أن خيار الإنسان مع آلاف الموضوعات خيار قبول أو رفض قد ترفض حرفة دخلها قليل وقد ترفض سفرة نتائجها هزيلة وقد ترفض فتاة لا يعجبك مظهره إلا أنك مع الإيمان لك خيار وقت لا خيار قبول أو رفض فإما أن تؤمن في الوقت المناسب أو أن إيمانك بعد فوات الأوان لا قيمة له لأن الذي قال أنا ربكم الأعلى ولأن الذي قال ما علمت لكم من إله غيري حينما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل فلذلك تنطلق هذه الآيات وقد تبدو صعبة تنطلق هذه الآيات من أن الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح أنا أخاطب المسلمين قد يتوهم المسلمون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء قد يتوهم المسلمون أنهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم والنبي يوم القيامة سيتبرأ منهم يقول أمتي أمتي يقال له لا تدري ماذا أحدث بعدك فيقول سحقا سحقا كلمة شيء باللغة لا أدري ماذا أقول لو وجدت في المسجد قشة طولها نصف ملة وقطرة عشر الميلي هذه الشيء يعني أحقر شيء تتصوره هو الشيء أقل شيء تفكر فيه هو الشيء ليس من كلمة في اللغة العربية مدلولها أقل من الشيء شيء قل يا أهل الكتاب يعني يا محمد قل لهم لستم على شيء حتى وأيها المسلمون لستم على شيء حتى، العبرة نحن البشر، العبرة هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل لجنة عرضها السماوات والأرض، فإذا توهم أنه على شيء قد يكون عند الله ليس على شيء، وقال الله إني معكم، وإذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم ونصرتموهم وأقرضتم الله قربا حسنا، إذا معية الله لها ثمن، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا الآخرة لها ثمن، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، لقاء الله له ثمن، لكن أيها الأخوة هناك حقيقة دقيقة، النسبية مقبولة في كل شيء إلا الدين، إذا عملت بالتجارة وبذلت جهدا بسيطا تأخذ ربحا قليلا، إذا درست ونلت ابتدائية أنت بعيد عن الأمية، الشهادة الإعدادية أعلى، الثانوية أعلى، الليسانس أعلى، الماجستير أعلى، الدكتوراه أعلى، ففي العلم النسبية فلان ثقافته وسط معلومات محدودة فلان حجم المالي قليل في أشياء كثيرة هناك نسبية إلا في الدين لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم القرآن يعني أن تأخذ بعض الدين أن تعتمر وأنت في بيتك تعيش كما تريد وأنت في تجارتك تفعل ما تشاء وأنت في علاقاتك تقيمها على مزاجك وأنت في أخذك وعطائك لا تعبأ بمنهج الله لكنك اعتمرت ولكنك في رمضان صمت، ولكنك حججت بيت الله الحرام ولكنك لبست ثياب المسلمين وتعطرت بعطر زيتي لا كحولي وحملت مسبحة ووضعت في بيتك إن فتحنا لك فتحا مبينا ووضعت مصحفا في مركبتك هذا ليس هو الدين هناك من يتوهم أنك إذا أخذت ببعض ما في الدين تنتقي ما يعجبك وتدع ما لا يعجبك تنتقي ما لا يكلفك شيئا وتدع ما هو يضعك أمام مسؤوليتك لذلك هذا الكلام يوجه لأهل الكتاب ويوجه أيضا للمسلمين لأن الأمراض التي وقع بها أهل الكتاب المسلمون مهيئون أو قد وقعوا فيها الدليل الله عز وجل أهلك بني إسرائيل لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. الآن في الأوساط الإسلامية قد تأتي ابنة أخيك وترتدي ثيابا فاضحة ثيابا تصف معالم جسمها بدقة بالغة، ترحب بها وتثني على هيئتها وتسألها كيف حالها؟ ولا تفكر ابدا ان توجهها الى الثياب التي ينبغي ان ترتديها فتاة مسلمة، أليس كذلك؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الفريضة السادسة. فإذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقدنا خيريتنا وفقدنا كل الميزات، هذا الدين له خصيصة، إما أن تأخذه كله فتقطف ثماره، وإما ألا تأخذ من ثماره شيئا، قال الإمام الغزالي: العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا، كذلك الدين. إما أن تأخذ بهذا المنهج بكل تفاصيله وأنا لا أشدد عليكم، لكنها الحقيقة والدليل هذا الذي نجده في العالم الإسلامي من قهر وظلم وضياع وتشتت وتفلت وتشرذم وتجزئة وقهر، لماذا حصل ما حصل؟ لأننا لسنا على شيء، ولو كنا على شيء لعملنا غير هذه المعاملة من قبل الله عز وجل لأن الأمر بيد الله وطنوا أنفسكم على أن تقبلوا الحقيقة المرة لسنا على شيء حتى نقيم القرآن الكريم بكل تفاصيله لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بشيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة رسوله أيها الإخوة الكرام وطنوا أنفسكم على أن تقبلوا الحقيقة المرة قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة التي أنزلت والإنجيل الذي أنزل وأن تؤمنوا بالقرآن الكريم لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم المؤمن يحاسب نفسه حسابا عسيرا في الدنيا حتى يكون حسابه يسرا يوم القيامه بينما غير المؤمن يحاسب نفسه حسابا يسرا في الدنيا فاذا هو يحاسب حسابا عسيرا يوم القيامه وحاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم اسال نفسك كل يوم هل بيتي اسلامي هل تجارة إسلامية هل علاقاتي الاجتماعية وفق منهج الله هل تغضب لله هل ترضى لله هل تعطي لله هل تمنع لله هل تتصور أن الله سيحاسبك عن كل حركة وسكنة وكلمة ولفتة وابتسامة وعبوس؟ أم أن الأمور هكذا كما تتوهم ما من عثرة ولا خدش عود ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود الا بما قدمت ايديكم وما يعفو الله اكثر عود نفسك ان تواجه الحقيقه الصعبه عود نفسك ان تواجه الحقيقه المره قل يا اهل الكتاب ويقاسوا عليها قل يا ايها المسلمون لستم على شيء حتى تقيموا القران الكريم حتى تقيموا هذا المنهج ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ كأننا في مأمن أن نعذب والنبي عليه الصلاة والسلام فينا كيف يكون النبي عليه الصلاة والسلام فينا طبعا حينما كان حيا الآية واضحة ما دام النبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرانين فلن نعذب ضمن الامتحان، لكن بعد أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى ما معنى الآية أي ما دامت سنته مطبقة في بيوتنا وفي أفراحنا وفي أحزاننا وفي كسب أموالنا وفي إنفاق أموالنا ما دامت سنته مطبقة في علاقاتنا الداخلية والخارجية فنحن في مأمن من عذاب الله وهناك مأمن آخر وما كان الله معذبهم وهم يستغفر لو أن الإنسان طبق منهج الله لا يعذب ولو أنه أخطأ فاستغفر لا يعذب لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أردف سيدنا معاذا وراءه قال يا معاذ ما حق الله على عباده قال الله ورسوله أعلم أعاد عليه السؤال قال يا معاذ ما حق الله على عباده قال الله ورسوله أعلم أعاد عليه السؤال في المرة الثالثة قال يا معاذ حق الله على عباده أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا ثم سكت عليه الصلاة والسلام لأنه مرب عظيم أعاد عليه السؤال يا معاذ ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال الله ورسوله أعلم أعاد عليه السؤال في المرة الثالثة ودققوا في هذه الإجابة قال يا معاذ حق العباد على الله إذا هم عبدوه أن لا يعذبهم أنشأ الله لك حقا عليه أنك إذا أطعته ليعذبك فَإِذَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُعَذَّبُونَ لَيْلَ نَهَارٍ وَصُبْحَ مَسَاءٍ وَفِي كل أَقْطَارِهِمْ معنى ذلك أن هذه رسالة من الله أن يا أيها المؤمنون غيروا ما بأنفسكم حتى أغير ما بكم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم هذه الشدة التي يتحملها المسلمون في شتى أقطارهم إنما هي رسالة من الله قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. لذلك هذا القرآن الكريم منهج الله. فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. هذا منهج السماء، هذا وحي السماء، هذا القانون الذي لا يعدل. ولا يطور ولا يبدل ولا يغير ولا يستدرك عليه ولا يضاف عليه ولا يحذف منه أيها الإخوة مصيبة المسلمين الكبرى أنهم حينما أضافوا على دينهم ما ليس منه تفرقوا واقتتلوا وكان بأسهم بينهم وحينما حذفوا من الدين ما هو منه ضعفوا واصبح في مؤخره الامم هذا الدين توقيفي لا يضاف عليه لان الاضافه عليه اتهام له بالنقص ولا يحذف منه لان الحذف منه اتهام له بالزياده اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا لذلك اذا قلنا كلمه تجديد في الدين لا تعني إلا شيئا واحدا أن ننزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه هذا هو التجديد أن ننزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه التجديد في الدين أن تعود إلى ينابيعه الأصيلة رأيت إلى نهر برد مياه عذبة صافية رخراقة رائعة يمشي في طريقه إلى دمشق تأتيه الروافد يمنة ويسرة في مصبه ماء أسود أليس كذلك فإذا أردت أن تجدد في هذا الدين فارجع إلى ينابيعه الأصيلة ارجع إلى الكتاب والسنة لأن الله جل في علاه تولى حفظهما وحفظ كتاب الله من لوازمه حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا الذي تجده في العالم الإسلامي من عناية بنص القرآن تفوق حد الخيال لأن الله تولى حفظ هذا القرآن بأمر تكويني بينما كلف الأنبياء السابقين أن يحفظوا كتبهم السماوية بأمر تكليفي والأمر التكليفي يعصى بينما الأمر التكويني لا يتبدل لأنه فعل الله عز وجل إذا الحقيقة الأولى في هذا الدرس يجب أن نخاطب أنفسنا ونحن المعنيون، والقرآن الكريم إذا تحدث عن أهل الكتاب فبأسلوب إياك أعني واسمعي يا جارة، نحن المعنيون بهذه الآية، يا أيها المسلمون لستم على شيء حتى تقيموا هذا القرآن، أما الدين له مظاهر قد ترتدي ثوبا أبيضا يوم الجمعة، وتتعطر بمسك وعطر زيتي وتحمل سبحة، وتضع المصحف في مركبتك، والآيات الكريمة في بيتك، وقد تقيم احتفالا بعيد المولد، وقد تدعو كبار العلماء إلى عقد قران ابنك، ليس هذا هو الدين، الدين أن يجدك الله عند الحلال والحرام. ليس الولي الذي يمشي على وجه الماء ولا الذي يطير في الهواء ولكن الولي كل الولي أن يجدك حيث أمرك وأن يستقدك حيث نهاك أن يراك الله في طاعته وأن يستقدك في معصيته هذه الولاية والولاية بالمفهوم القرآني بسيطة جداً أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ هاي الولاية كلّه ولولا أن الولاية في متناول كل إنسان لما كان الحساب عسيرا هذا الدين أيها الإخوة مثله مثل الهواء ينبغي أن يستنشقه كل إنسان وهناك قاعدة في هذا الدين رائعة الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به لمجرد أن تطبق هذا الدين تقطف كل ثماره إن طبقته عن علم أو عن غير علم بعمق فلسفي أو بغير عمق لأن هذا الدين منهج موضوعي يعطي ثماره لكل من طبقه الأدق من ذلك لو جاء كافر لو جاء ملحد وطبق المنهج الإلهي في بلده لقطف ثماره، لذلك تعجب أن هذه الدول القوية كل إيجابياتها إسلامية، دون أن يؤمنوا بالله، هم آمنوا بالمال، هم عبدوا المال من دون الله، فطبقوا المنهج الإلهي عن ذكاء لا عن تعبد، فقطفوا ثماره كلها. أيها الإخوة هي الحقيقة الأولى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء على أدنى شيء ولا على قشة حتى تقيموا التوراة التي أنزلت والإنجيل الذي أنزل إن طبقتم التوراة الذي أنزل والإنجيل الذي أنزل قاداكم هذان الكتابان إلى الإيمان بالقرآن الكريم لو طبقتم التوراة التي أنزلت والإنجيل الذي أنزل لقادكم هذا التطبيق إلى أن تؤمنوا بالقرآن لأن في هذين الكتابين لأن في الإنجيل بشارة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الآن القسم الآخر في الآية وَلَا يَزِيدَنَّا كَثِيرًا مِنْهُمْ ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. يعني الشيء المنطقي أنه كلما نزلت آية خففت تشددهم وتعنتهم، وكلما جاءت الأحداث موافقة لوعد الله ووعيده ينبغي أن تخف حدة بغضهم وعدائهم، لكن الذي حصل هو عكس ذلك، كلما جاءت الآيات الباهرات تؤيد هذا الدين العظيم ازدادوا بغضا وازدادوا كفرا وازدادوا عداء وازدادوا بعدا هذه الحقيقة لها ما يقابلها بعالم الفيزياء مبدأ العطالة الجسم المتحرك يرفض السكون والجسم الساكن يرفض الحركة لأنت حينما تركب مركز ويوقف السائق المركبه فجاه الركاب متحركون مع المركبه يرفضون ان يقفوا فتكون الحوادث المؤلمه لذلك صنعوا الحزام حزام الامان كي تبقى مرتبطا بالمركبه اذا وقفت فالذي يركب مركبه وتقف فجاه هو يندفع نحو الامام فقد يموت بفعل الصدمه فالاجسام المتحركه ترفض السكون والاجسام الساكنة ترفض الحركة فالإنسان إذا مشى في طريق الكفر لا تزيده الأيام إلا كفراً والذي مشى في طريق الإيمان لا تزيده الأيام إلا إيماناً فاحرص على أن تكون بين المؤمنين الإنسان أحياناً يبالغ في العداوة والبغضاء كلما جاءت آية باهرة ازداد كفراً وكلما جاء تأييد سماوي ازداد عن هكذا قال الله عز وجل لذلك هذا القرآن يقول الله عز وجل عنه ولا يزيد الظالمين إلا خسار يقول الله عنه وهو عما عليهم يقول عنه القرآن يقول الله عز وجل موضحا علاقة الإنسان بالقرآن ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، يعني إذا إنسان بعيد عن الله غارق في الشهوات منحرف، لو قرأ القرآن يزداد بالقرآن بعدا عن الله عز وجل، إنه هدى للمتقين، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا الطغيان مجاوزه الحد كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى فهذا القران باعجازه بكماله بوضوحه يزيد الكافر طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين هم اختاروا هذا الطريق والإنسان مصيره باختياره فالمؤمن اختار طاعة الله عز وجل وغير المؤمن اختار معصيته المؤمن اختار الدار الآخرة وغير المؤمن اختار الدنيا والدنيا تغر و وتضر وتمر تغر وتضر وتمر طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحوهما معا والجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا يعني هؤلاء الذين آمنوا برسول الله أين هم الآن في أعلى عليين إنك إن ذهبت إلى العمرة تقف أمام قبر الصديق وتسلم عليه تقف أمام قبر عمر أما هؤلاء الذين حاربوا النبي أين هم الآن في مزبلة التاريخ في واحد راح اعتمر وقف امام قبر ابي جهل؟ مستحيل، اياك ان تقف في خندق معارض للحق، لان المصير في مزبله التاريخ، اما هؤلاء الذين نصروه في الدنيا كانوا اعلاما يوم القيامه، لذلك انا اقول لكم ايها الاخوه، لا تقلق على هذا الدين، انه دين الله، مهما تآمر المتآمرون عليه، مهما ائتمرت قوى البغي على هذا الدين إنه دين الله لكن يسمح لهم إلى حين كي يعربوا عن عداوتهم له سوف يؤلفون لنا فرقانا من آيات هذا الفرقان يا محمد أأنت أضللت عبادي يقول يا ربي أنا ضللت فاضللتهم هذا يعد لنا ليكون كتابنا المقدس بعد حين لكن خاب ظنهم، والله طفل من أطفال العالم الإسلامي إذا سمع فقرات من هذا القرآن الحق لا تستأهل آية منه إلا سخريته فقط، أيها الأخوة هذا كلام الله، وزوال الكون أهون على الله من أن يبدل أو يغير، ولكن نية الكافر شر من عمله مهما فعل فهو ينوي اشد مما يفعل يقول الله عز وجل فلا تاس على القوم الكافرين الايه الثانيه ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن منهم من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذه الايه اصلا في حقيقة التدين. إن الذين آمنوا أي الذين ينتمون إلى هذا الدين انتماء تاريخيا أو شكليا. والذين هادوا أتباع سيدنا موسى. والنصارى والصابئون من لا دين لهم. والنصارى أتباع سيدنا عيسى. إن الذين آمنوا أتباع سيدنا محمد. ممن كان انتماؤهم لهذا الدين انتماء شكليا صوريا تاريخيا. المليار و مليون ولا وزن لهم عند الله اطلاقا. اذا تخلى الله عننا فلاسباب وجيهه. هان امر الله علينا فهنا على الله. ان الذين امنوا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا تاريخيا شكليا اجوفا لم يبقى من الاسلام الا اسمه. ولا من القران الا رسمه ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون طبعا ينبغي ان تكون والصابئين هذا اسمه كسر الاعراب لفتاً للنظر حتى الذين الذين لهم والنصارى في معنى ضمني سواء عند الله انتماء شكلي لا يقدم ولا يؤخر اربع محلات تجاريه مكتوب على الاول حراير الثاني أجواء الثالث قرطاسية، بس ما في بضائع اطلاقا. بس اختلاف لافتات فقط. المحلات الثلاث ليس فيها بضائع اطلاقا، اذا اختلاف شكلي. هذا الانتماء الشكلي لهذه الاديان والتعصب لها يسبب هذه الحروب الطائفية في العالم. الانتماء الشكلي دون التطبيق يسبب هذا الذي يجري في العالم اليوم. احقاد تفوق حد الخيال حروب قسوة إبادة قتل تمثيل يقول عليه الصلاة والسلام من علامات آخر الزمان موت كعُقاص الغنم وباء يصيب الغنم لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل في تاريخ البشرية القاتل يقتل أما الآن الحروب الأهلية خمسمئة الف انسان ذبحوا بايام براوندا بجنوب افريقيا، اقل خبر لك 200 قتيل، 150, 100 جريح، 50، بجنوب السودان 300 الف على وشك الموت الان جوعا وتشردا ايها الاخوه، موت كعقاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل، يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع ان يغير. ان تكلم قتلوه وان سكت استباحوه. نحن في اخر الزمان. ان الذين امنوا اتباع رسول الله. الذين اتبعوه اتباعا شكليا صوريا تاريخيا حياتهم معاشهم تجارتهم علاقاتهم ليست اسلاميه. ان الذين امنوا والذين هادوا اتباع سيدنا موسى. والصابئون من الذين لهم والنصارى. دققوا سواء عند الله انتماء شكلي انتماء تاريخي هذا الانتماء الشكلي معه تعصب والعلاقات مصالح والمصالح متناقضه اذا في حروب تجد في أحقاد بين المسلمين وغير المسلمين لا يعلمها الا الله لان الانتماء شكلي الدليل فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الأسير عند المسلمين كان يطعم أطيب الطعام ويأكل الذي أسره أرض الطعام. النبي عليه الصلاة والسلام خلع رداءه وألبسه لأسير، أما في بغداد يعرى الأسير ويذل وتنتهك حرماته هكذا. لذلك فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ هذه العداوة والبغضاء بين أتباع الأديان سببها أن أتباع الأديان جميعهم نسوا ما ذُكِّروا بِهِ لم يطبقوا مناهجهم ولو طبقوا لاجتمعوا ولتحاببوا الدين أداة وحدة لا أداة تفرق إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنصارى، المعنى الضمني الحتمي سواء عند الله، انتماؤهم شكلي، لا قيمة له، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، هلا كل إنسان وكل فئة وكل طائفة وكل جماعة وكل دين الله لهم. والجنة لهم، والله سبحانه وتعالى لا يقرهم على ذلك ابدا. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. كل يدعي وصلا بليلة. كل فئة وكل طائفة وكل أتباع يتوهمون أن الله لهم وأن الجنة لهم وأن الله بريء منهم جميعا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصار تلك أمانيهم وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق هذه الآية تنطبق أشد الانطباق على المسلمين المعاصرين وقال المسلمون نحن أتباع أمة محمد نحن أتباع سيد الخلق وحبيب الحق نحن أتباع وحي السماء يرد الله علينا قل فلم أعذبكم بذنوبكم في خبر صار من خمسين سنة الآن. في خبر واحد سار من خمسين سنة أبدا كأن الله تخلى عنا لكنه وعدنا وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقد لقينا ذلك الغي، الآن المسلم أو المسلمون تجسيد وصفي، إنسان يضرب ضرب حتى تكسر كل عظامه، ما اكتفينا، هذا الذي ضربه وقته ثمين ومصروفه كبير، يحتاج إلى أجرة، ضربك لأنه بده أجرة. سيأخذ كل ما تملك أجرة له، ما بكفيه، بدك تمدحه كمان، بدك تاكل أكلة، تدفع الأجرة وتمدح، هذا واقع المسلمين اليوم، أليس كذلك؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، من آمن بالله واليوم الآخر، أنت حينما تؤمن الإيمان الحقيقي الذي يحملك على طاعة الله، مقياس الإيمان. أن يحملك على طاعة الله. من آمن بالله، من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة، قيل وما حقها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة، قيل وما حقها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. لذلك من آمن بالله الإيمان الحق واليوم الآخر، أيقن أن الله معه ويعلم وسيحاسب وسيعاقب وما من ركنين من اركان الايمان اقترنا اشد من الايمان بالله واليوم الاخر انت حينما تعلم ان علم الله يطولك وان قدرته تطولك لن تعصيه لذلك لا يكفي ان تؤمن بالله لابد من ان تضيف الى ايمانك بالله انه سيحاسبك وسيعاقبك من آمن بالله واليوم الآخر بربكم إنسان قوي إذا قال فعل هل يعصيه أحد أبدا إنسان لك من جنسك من جلدتك من بني قومك ما دام قويا وعلمه يطولك وقدرته تطولك أبسط مثل الإشارة حمراء والشوف واقف وشرطي على دراجة وسيارة في ضابط مرور، وأنت مواطن عادي، بتمشي على الأحماض؟ في أبسط من سؤال؟ إذا أيقنت أن علم واضع قانون السير يطولك من خلال هذا الشرطي، وأن قدرته تطولك من خلال سحب الإجازة ومصادرة السيارة، لا تعصيه هذا القانون أبداً، فلذلك أيها الأخوة، كفى بالمرء علماً أن يطيع الله. وكفى به جهلاً أن يعصيه. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً، بنى حياته على العطاء. بنى حياته على العطاء، يعطي من ماله، من وقته، من صحته، من خبرته، من كل شيء رزقه الله إياه. من هؤلاء من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً هؤلاء المتدينون حقيقة. هذه هي حقيقة الدين. هذا فحوى الدين. من آمن بالله من هؤلاء إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم مما سيأتي. ولا هم يحزنون على ما مضى. هذا ملخص الملخص. هذه حقيقة الدين. أن تؤمن بالله موجودا وواحدا وكاملا في السماء إله وفي الأرض إله إليه يرجع الأمر كله ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا له الخلق والأمر خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل من آمن بالله واليوم الآخر يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه فما أصدرهم على النار يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم مما سيكون ولا هم يحزنون على ما مضى أيها الإخوة الكرام الآيات التي قرأناها موجهة إلينا نحن المسلمين إلينا موجهة. لا تخاطب بها غير المسلمين موجهة إلينا ولكن من باب إياك أعني واسمعي يا جارة فنحن كمسلمين والله لا أبالغ لسنا على شيء حتى نقيم القرآن الكريم في بيوتنا وفي أعمالنا وفي تجارتنا وفي كسب أموالنا وفي إنفاق أموالنا وفي لهونا وفي أفراحنا وفي أتراحنا وفي إقامتنا وفي سفرنا فإن لم نفعل لسنا على شيء وليس لنا عند الله ولا نيزه هذه الحقيقة المرة التي أعتقد أنها أفضل ألف مرة من الوهم المريح والحمد لله رب العالمين